0: Просите, и вам дадут. Ищите, и найдете. Стучите, и вам откроют. С этой прописной истиной на устах беженцы из восточных стран стучатся в Евросоюз. К тем, кто их позвал, но остаются на задворках. Просят помощи, но получают увечья. Ищут пристанище, но находят смерть. Те, кто корчил из себя святая святых, устроил настоящий ад для людей, поверивших в их распиаренный райский сад. Новости, на которые невозможно закрывать глаза. Едва ли не каждый день сообщают о трупах на границе с ЕС. Их выбрасывают европейские силовики или, еще хуже, заставляют мигрантов волочь тела своих соотечественников на белорусскую сторону. Выжившие свидетели говорят об избиении и издевательствах. Вопрос, осталось ли хоть что-то человеческое там за стеной или за забором из колючей проволоки? Меня зовут Андрей Александров, и я дополню тему. Дабы не быть голословным, перечислю лишь несколько последних фактов гибели беженцев, попавших в руки польских либо литовских пограничников. А вы уж сами попытайтесь найти здесь что-то общее с гуманностью, демократией, толерантностью и прочими мифическими западными ценностями. Только постарайтесь не сойти с ума от внутренних противоречий. 21 ноября. Пограничный наряд обнаружил несколько беженцев из Северной Африки. Рядом мертвого мужчина. Брат погибшего сообщил, в Польше их задержали местные силовики. Иностранцы были истощены и обессилены, просили пить и есть. Польские военные отказали. А после смерти одного из группы заставили нести его тело через калитку в заграждении на белорусскую территорию. 19 ноября. Белорусские пограничники нашли этого мужчину без признаков жизни на нашей территории недалеко от калитки в дорогущем польском заборе. Следы на теле и на земле говорят о том, что его тащили. Теплой одежды на гражданине Ирака не было. Кстати, ровно на этом же месте в начале октября, при таких же обстоятельствах, был обнаружен еще один труп. А 8 ноября здесь нашли сирийца, избитого польскими силовиками, но, к счастью, живого. 17 ноября. Уже на границе с Литвой обнаружены двое мужчин. Один беженец погиб, второй с обмороженными конечностями и следами ударов по всему телу не смог сдержать слез. Литовские пограничники выбросили его вместе с трупом возле забора и под дулом автомата заставили тащить на белорусскую сторону через калитку. При этом, что любопытно, говорят, Польша в очередной раз хочет продлить запрет на посещение 200-метровой приграничной полосы на границе с Белоруссией. Что Варшава там скрывает? Вопрос. Ведь обещали, будет забор, он решит миграционную проблему едва ли не всей Европы. Зря, что ли, деньги клянчили у Евросоюза. Кстати, по поводу денег. Польша заявила, что на строительство заграждения пошло 370 миллионов долларов. Однако эксперты прикинули, даже с учетом самых дорогих материалов, услуг, камер видеонаблюдения, оптики и другого оборудования, которым можно начинить это бесполезное сооружение, реальная стоимость где-то раза в три дешевле. Где деньги? Нам по сути все равно, а вот польскому народу, уверен, очень интересно узнать. Тем более, они просто простые. Поляки говорят о бессмысленности всей конструкции. Подобные крамольные мысли проскальзывают и в эшелонах власти. Давеча, польский депутат Мацей Гдула заявил, что забор на польско-белорусском участке границы не останавливает беженцев. Как минимум треть из них пробирается в Польшу. Он констатирует, что много беженцев погибли, и польское государство должно относиться к ним как к людям. Давайте впустим их, потому что это более гуманно. Права человека не перестали применяться из-за конфликта и войны между Россией и Украиной. На мой взгляд, это общечеловеческие ценности. Однако это пока лишь просто слова. Слова, которые были произнесены на публику. После этого никто в Европе в Набад бить не стал. И подзаборная политика, порождающая новые факты жестокости по отношению к беженцам, продолжилась. Надо отдать должное о выпиющих случаях, заговорили в польской прессе. Военные отвезли 17 беженцев, включая двоих детей, на границу с Белоруссией. В минус, в мокрой одежде. Многие нуждались в медицинской помощи. О судьбе этих людей ничего не известно. А еще подросток из Судана, ботинки которого примерзли к ногам. Пара с детьми, которым не оказали помощи из-за проблем с сердцем и много других историй, о которых прознали волонтеры. Вот и ответ, для чего в Варшаве нужна запретная зона, чтобы люди не узнали о том, что там происходит. До живых беженцев им нет дело, а мертвых они выбрасывают на белорусскую сторону». И совсем из разряда за гранью. Литовские пограничники перебрасывают трупы не только в Беларусь, но и своему союзнику Польша. А глава МВД Литвы выдала циничное изречение о том, что людям нет смысла ехать в Литву, если они без обуви и плохо одеты. Без комментариев. К тому же в Литве... Отпустили беженцев из мест содержания в свободное плавание и забор построили, говорят, не хуже польского. Смешно то, что не успели возвести стену, как тут же из бюджета выделили 4,5 миллиона евро на ее ремонт. Прохудился забор. А сколько еще таких ремонтов можно организовать? Вот уже кто-то руки нагреет. А тут, кстати, президент Литвы на уседа то ли... По незнанию, то ли по простоте душевной, вдруг заявил, что никакой забор на границе не поможет, если полетят ракеты. Логично. Так что, что в Польше, что в Литве, что в Латвии, там, кстати, тоже строят, пытаются задорого продать идею с забором, как попытку обезопасить европейцев из райского сада, от пришельцев, из джунглей. Меня зовут Андрей Александров, и я дополнил тему.